0: Te doy la bienvenida a Psicología y un Café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. Pues ya estamos en 2022. Feliz Año Nuevo. Mi gente, hoy les vengo con una casi cápsula informativa de lo pequeño que va a ser este capítulo, pero seguramente muy sustancioso y espero que muy útil para más de una persona de ustedes. Así que con este café, bueno, hoy será un café expreso de lo pequeño que va a ser, pero va a ser suficiente. Va a ser suficiente un cafecito expreso, un expreso dupo, en todo caso, para la plática de hoy. Con el principio del año siempre llegan los tan mencionados propósitos de año nuevo. Eh, sí, sí, seguro ya tienes tu lista con todos los cambios que quieres hacer y que, hablando con total honestidad, has repetido del año pasado, ¿no? <risa> bueno, si eres de las personas que van reciclando la lista de propósitos de año nuevo, vengo aquí a darte varios puntos, varios tips que puedes seguir para que en esta ocasión sí si cumplas tu lista o al menos alguno de, de esos propósitos. El primer punto comentarte te puede parecer muy obvio y es eh, que seas realista. Y es que sí, puede parecerte obvio. Aunque en la realidad solemos proponernos cosas que no están muy de acuerdo a nuestra realidad. Yo, por ejemplo. Yo no me propondría tomar clases de cocina simplemente porque no soy fan de meterme a la cocina y cocinar. No, no, no soy fan. Entonces, este propósito de antemano sería destinado al fracaso. Lo que puedo hacer más bien es proponerme aprender a hacer, no sé, cupcakes o galletas de mantequilla, que son mis favoritas. Entonces, pues ahí ya estoy poniendo algo mucho más realista y que además incluye una motivación para hacerlo. O por ejemplo, tenemos el consabido, voy a hacer ejercicio, pero sabes que van, no sé, dos años, pongamos, que te has propuesto lo mismo, te has inscrito al gimnasio y no terminas de cumplir eso de ir. Entonces, ¿por qué no mejor transformarlo en un voy a hacer más ejercicio del que hago? O en lugar de subir las escaleras mecánicas, voy a subir por las escaleras fijas. O este tramo que no es tan largo para llegar a casa, tampoco tan corto, ¿eh? lo voy a hacer caminando en lugar de tomar el bus. Y con eso ya sientes que te estás activando y comienzas a cumplir tus metas de una forma realista. Olvidemos el gimnasio. El segundo punto es una forma de impulsarte a cumplir tu meta compartir este propósito con amigos o familiares. Compártelo con tu gente y hazle saber de qué te forma te pueden ayudar. Por ejemplo, yo eso ir al gimnasio sola no se me da. Puedo caminar muchos kilómetros sola. Me gusta caminar y lo disfruto mucho. Aquí por eso, Euskal Herria, me gusta muchísimo el pueblito País Vasco. Me gusta muchísimo porque hay mucha facilidad para acceder a la naturaleza, para poder caminar, para... Está... Divino en ese sentido, yo lo disfruto mucho, pero ir al gym no es lo mismo, si voy sola, claro, sin embargo cuando estaba en México iba de lunes a viernes al gym porque nos acompañábamos una gran amiga mía, Vivi Besos y yo. Entonces, yendo juntas, ya era otro ambiente, nos apoyábamos en el ejercicio, cuando una no podía, la otra la alentaba, nos íbamos tornando en las máquinas, eh, nos moríamos de la risa, nos hacíamos bromas y el ambiente se hacía muchísimo más agradable y además el coach con quien estábamos, Ángel, otro beso para ti. Es muy bueno y también nos animaba a continuar y nos corregía y nos decía que estábamos haciendo bien y que estábamos haciendo mal. Es muy, muy buen coach. Entonces, con esto te quiero decir que los propósitos y metas nuevas que quieras tener, puedes compartirlos. Y puedes así tener mayor motivación para hacerlo. Si te apoyas en alguien, no está de más pedir ayuda. Y bueno, ya estás haciendo las cosas. Lleva un diario de tu progreso. No importa si el progreso te parece pequeño, progreso es progreso. Por ejemplo, te propusiste subir escaleras fijas en lugar de mecánicas, pero resulta que sabes que no vas a aguantar. Hay unas escaleras que no se pueden porque parecen infinitas en el metro de la Ciudad de México y aquí en el País Vasco. <risa> Entonces, ¿por qué no las comienzas bajándolas? Ya sé, me vas a decir, ¡ay, ah, pues es que bajar, qué chiste. Mira, al final... Eso cuenta también porque estás realizando un movimiento que antes no hacías. Y eso cuenta. Eso también es ejercicio y eso te ayuda. Eso te ayuda en tu salud. En ese diario apunta también cómo te sentiste cuando terminaste ese logro. Y si te es necesario, cuando no sientas mucho ánimo para retomar la práctica, regresa a ese diario para que veas todo lo que has progresado y lo bien que te has sentido haciéndolo. Esto puede ser una muy buena motivación. Y bueno, ya diste este primer paso para acercarte a completar tu propósito. Quiero que tengas presente entonces que si estamos hablando de un cambio de conducta, dejar de fumar, hacer más ejercicio, ser más paciente, disminuir las horas en que ves la tele o el celular, entonces tu cuerpo y mente necesitan 21 días para aprender este cambio de conducta y aceptarlo. Así que es recomendable que seas fiel a esta nueva rutina por 21 días seguidos. Si tu propósito, en cambio, es como yo, aprender a hacer galletas de mantequilla o algo que sea más una actividad puntual, entonces comienza trazando el plan para hacerlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para aprender a hacer galletas? ¿Qué es lo que tienes que hacer para llegar a tu meta? Bueno, enlista todas esas tareas y ponles fechas de caducidad, ponles fechas límite a cada una de ellas. Así vas a ver que te será más fácil llevar un seguimiento de lo que estás haciendo, cuándo lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, hasta llegar a tu meta y lograrlo. Eso sí, no te estreses. Y recuerda también que los propósitos de año nuevo se cumplen poco a poco. Cambiar un hábito de un día al otro no es tan sencillo. Es muy sano proponerse a dejar de fumar, pero si lo tienes asociado a ciertos comportamientos o rutinas, te va a resultar difícil. Así que entonces proponte disminuir el consumo poco a poco. Es muy sano también eh, proponerte hacer ejercicio. Sin embargo, si no está dentro de tu rutina, te va a ser muy difícil lograrlo. Y eso te va a llevar a sentir que estás teniendo un fracaso. Y recuerda, es muy importante. Si sientes que necesitas ayuda o apoyo en un comportamiento que te parece ya más destructivo, no dudes en buscar ayuda profesional. Me puedes escribir a hola.sandratames.es y con gusto podremos trabajar en tu mejoría. Y así, como te dije en un principio, este es un capítulo corto, pero sustancioso. Espero que te sea de utilidad. Muchas gracias por estar en este año. Muchas gracias por haber estado antes. Espero que me sigas acompañando durante todo 2022 y todo el tiempo que se me ocurra continuar con esto. Espero que sigas aquí. Te agradezco muchísimo y, pues, nada. Es que ricasco, Eta, Urte Berrión. Gracias y feliz año nuevo. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como psicología y un café. O me puedes mandar también un correo a hola@sandratames.es. Hasta la próxima entonces. Y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.